0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los pickups? Vente conmigo, te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y cambiamos de año, pasamos a 1978 y vamos a ver qué se estrenaba en televisión. Pues se emite la serie de televisión española Cañas y Barro, dirigida por Rafael Romaro, Romero Marchén. El guión de Manuel Mur Oti, la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Con un reparto en el que estaban José Bódalo, Victoria Vera, Alfredo Mayo, Terele Pávez, Luis Suárez, Manuel Tejada, María Jesús Lara, Carlos Romero Marchén, Ana Marzoa, Armando Calvo, Terele Pávez, Fernando Nogueras, José Nieto, Luisa Sala, Miguel del Castillo y Marisa Paredes. La productora Televisión Española, Un Drama, una teleserie que adapta la famosa novela de Vicente Blasco Ibáñez. En un pueblo de la Albufera Valenciana, en un ambiente de pescadores y arroceros, tres generaciones de la familia Los Paloma conviven en el lugar. El abuelo, el mejor pescador del lago, Tono, el hijo que ha consagrado su vida a ganar terreno al agua en una tarea interminable acarreando tierra en su barca para conseguir palmo a palmo un terreno que poder cultivar por fin Donet, el nieto, la oveja negra de la familia que con su conducta causa la deshonra de todos como fondo del vivir de la familia se halla la España de finales del siglo XIX y principios del XX en una época en plena transformación social Se estrena la serie de televisión Varetta, dirigida por Stephen Hay, Kennel Creator, con un reparto donde estaban Robert Blake, Tom Ewell, Michael D. Roberts, Edward Robert, John Ward, Stern Centren, Dane Elkar, Chino Fats, William burr -Yang, M. Emmett Walsh y Chris Malky. Oh,
1: yeah, Producida
0: por Roy Huggins. Y por Publix Arts Production de Televisión Universal TV. Acción e intriga en esta serie de televisión. 82 episodios. Anthony Vincenzo Tony varetta es un detective que trabaja para el departamento de policía de una ciudad no identificada de los Estados Unidos se caracteriza por su vestimenta informal y por compartir su departamento con una cacatúa de nombre Fred la que habitualmente contesta el teléfono antes que su dueño los métodos poco ortodoxos de Vareta para afrontar los casos en que se ve envuelto suelen causarle tensiones con sus superiores encarnados por los actores Dana Olkar y Edwin Grover, pese a lo cual Vareta suele ser respaldado por ellos en sus actos. Uh, episodio 16. se estrena en la serie de televisión La frontera azul. Conocido también por el título internacional de The Water Magen, es una serie televisiva japonesa de título original Suikoden... Basada en una novela china comúnmente atribuida a Xi, Nayang y Luo Wanzong, y llevada al cine y la televisión china y japonesa en diversas ocasiones. El prólogo de la historia reza. Un viejo proverbio chino dice no desprecies a la culebra por no tener cuernos, Quizás se reencarne en dragón. También un hombre puede ser todo un ejército considerados La acción tiene lugar alrededor del siglo X y se sitúa en China durante la época de la dinastía Sun. Cao Chiu, favorito del emperador, profana el secreto de la montaña sagrada en la que moran espíritus malignos y héroes milenarios. Los oficiales de Cao, corrompidos por la política del favorito del emperador, tienen a los habitantes de la capital sumidos en la miseria bajo un ambiente de terror, que les obliga a entregar todas sus cosechas al poderoso Qiu Lin Qiu, oficial de la Guardia Imperial, se opone a la tiranía de Cao y este condena a muerte al oficial imperial acusado de asesinato. Milagrosamente, tiempo después, Lin recobra la vida y logra reunir a sus órdenes a todo un ejército de proscritos que, refugiados en las marismas del Lian Shan po, protagonizan diversas escaramuzas contra la milicia de Kao. La serie se estrenó en España el 7 de mayo de 1978. En principio se emitió en televisión 1, la noche de los domingos, pero el contenido juvenil propio de esta producción provocó que a las pocas semanas fuera trasladada a la tarde de los sábados. Se dobló en los estudios madrileños de sincronía, siendo encomendada la famosa narración del prólogo a Federico Guillén. El doblaje del pérfido personaje de Kao Chiu fue encomendado a Luis Carrillo. El éxito generado por la emisión televisiva especialmente entre el sector infantil y juvenil provocó que tanto Editorial Fair como Panrico y Bruguera pusieran a la venta varias colecciones de cromos. También tuvo su correspondiente versión en fotonovela publicada por Edi Mayoritariamente estas ediciones se hicieron a través de BRB International que gestionaba el merchandising de la serie. Lejos de la capital del sur del imperio. ...luchaban contra la tiranía... ...que había puesto precio a sus cabezas... ...en tiempos muy distintos a los nuestros. La historia empieza en leyenda... ...porque nuestros héroes, según decían... ...eran la última reencarnación de antiguos héroes. Se estrena también Un Hombre en Casa... Dirigida por Peter Fraser Jones, sobre un guión de Brian Cook, Johnny Mortimer y un reparto en el que estaban Richard o Paula Wilcox, Sally Thompson, Jutta Joyce, Brian Murphy y Doug Fisher. Producida por Thames Television, es un género de televisión comedia sitcom. Costó de 39 episodios, Chrissy y Joe viven en un apartamento del distrito londinense de Earl's Court, al día siguiente de la fiesta de despedida de la chica que compartía el piso con ellas, no tienen más remedio que empezar a buscar una nueva compañera para poder pagar el alquiler, pero de repente descubren a Robin Trepp, un invitado desconocido que se ha quedado dormido en el baño. Una vez recuperadas del susto y al corriente de sus habilidades culinarias, las chicas no dudan en elegirlo como compañero de piso, siempre y cuando acepte ciertas normas de convivencia. Otro estreno, el show de los teleñecos Dirigido por Jim Jensen Creator y Peter Jerris Y Phillips Cassen La música de Lindsay Paul Y la productora Associated Television ATV Henson Associate, H.A. Incorporated Television Company ATC De Jim Henson Company También la produjo Una serie de televisión de animación Comedia infantil, marionetas Sketches Nada más y nada menos que 120 episodios El show de los teleñecos transcurría en un teatro dirigido por marionetas En España se les llamó teleñecos como guiño a la fusión de muñecos y televisión Todos los trabajadores y espectadores del teatro eran marionetas Y las únicas personas reales eran los invitados especiales Artistas del momento el director del show era la rana Kermit, aquí conocido como la rana Gustavo, que había conseguido montar su espectáculo en el mencionado teatro porque el sobrino de su dueño, otra marioneta llamada Scooter, lo había hecho posible. Entre los artistas regulares teníamos a la diva, cerdita Miss Peggy, al pianista Rolf Rodolfo, el comediante fracasado Oso Fossi, ...el artista abstracto Gonzo... ...conocido como el Bicho Raro... ...y la Banda de los Salvajes... ...liderada por el Dr. Dientes... ...y cuyo miembro más popular... ...era el baterista Animal... ...otros segmentos incluían las recetas... ...desastre del cocinero sueco... ...los inventos imposibles del Dr. Bansen. ...entre otros muchos otros segmentos... ...Gustavo como director del espectáculo... Se dedicaba a entrevistar a los invitados especiales, presentaba los distintos segmentos y actuaba en otras ocasiones. La palabra Muppet surgió, según Hensen, de combinar las palabras en inglés equivalentes a marioneta y a títere, marionet y puppet respectivamente. Otro estreno de grandes recuerdos: Vacaciones en el Mar, dirigida por Douglas S. Kramer, Creator y Aaron Spelling, también Creator. Reparto: Gavin MacLeod, Bernie Cooper Fred Grendy, Ted Lang, Leo Urtius, Jill Whedon, Packless y Ted McKinley. Emitida por la cadena ABC, es una serie de televisión comedia-romance. Serie de 249 episodios, comedia de situación ambientada en un lujoso y enorme barco de pasajeros que hace cruceros de lujo surcando los mares del mundo. Sus protagonistas fijos son algunos de los miembros de la tripulación: el capitán Steuben, el doctor Aram, Gopher, Isaac y Julie. Mientras que en cada episodio aparecen nuevos pasajeros, cada uno con sus particulares historias.
1: No, Yo Claudio.
0: Efectivamente, Yo Claudio de Herbert Weiss, eh, sobre guión de Jack Pullman, Robert Graves y Robert Graves. Robert Graves como autor de la novela. La música de Harry Rabinowitz y el reparto de Eric Jacobi Sin Phillips, Brian Blest. John Herr, George Baker, Patrick Stewart, James Fuller, Margaret Tysack, Ing Frances, Francis White, John Paul, John Rhys Davis, Frida Dewey, Sila White Bernard Hepten. Ruso, Nerón, Producido por London fields Production. Un drama miniserie de televisión en la antigua Roma histórico. Amigos y parientes. Como Claudio. Claudio, emperador de Roma viendo aproximarse el final de su vida decide escribir la historia de su familia, dinastía Julio-Claudia desde el año 50 a.C. a 50 d.C. La Sevilla ha profetizado que esta historia llegará a la posteridad famosa serie británica que adapta el texto del renombrado escritor e historiador Robert Graves que presenta con finas dosis de humor y un toque de inocencia el personaje del emperador Claudio y su visión de aquellos turbulentos y conmovedores años que atravesó el imperio romano cuando la familia Julia era la más poderosa del mundo y gobernaba el mundo conocido como si se tratase de su patrimonio privado y estamos en el año 1978 en ese año Marruecos reclama Tenerife, entre otras muchas cosas Y España envía a José Vélez a Eurovisión Ya que Marruecos reclama a las Canarias Bailemos un vals, queda en octavo puesto
1: Oh Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré olvidar
0: este canario representó a España en el Festival de Eurovisión en 1978 Con este tema, bailemos un vals Y con él obtuvo un octavo puesto que le valió un gran éxito personal
1: You lose control, I'm green, vomitani, grub. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera.
0: Bueno, pues eso da idea de qué grupo era este caca deluxe. Un grupo pan creado en Madrid a finales del 77 y compuesto por Fernando Márquez El Zurdo, Manolo Campo Amor, Carlos Berlanga, Darío Castro, Enrique Sierra, Sir Henry, Olvido Gara, Alaska, Nacho Canuc, Zingaloy y Pablo Martínez. Caca de Lux se grabó un EP en 1978 y en 1983 apareció cuando el grupo ya se había disuelto, un LP con el título Las canciones malditas que recogía sus primeras maquetas y al haber puesto este tema de Murciana Marrana es para que veamos la calidad que tenía este grupito grupito que a mí jamás me cayó bien y encima se metió con nosotros se podía haber metido con alguien de su tierra
1: pero qué público más tonto tengo
0: un. Dos, tres, cuatro. Este era su bagaje, estas eran sus canciones, esto era caca de luxe Eso sí, fue productiva cantera de algunos de los personajes más representativos de la movida madrileña Por ejemplo, el artista plástico Manolo Campoamor, Alaska, Carlos Berlanga y Nacho Canut Formaron la espina dorsal de Alaska y los Pegamoides Y más tarde, Dinarama el zurdo lideró sucesivamente a Paraíso y La Mode. Enrique Sierra integró la formación de Radio Futura. Nacho Canut formó también junto a Eduardo Benavente y a Ana Curra Parálisis Permanente. No obstante, para mi humilde parecer, eran malos de solemnidad. Se estrena en España en Manuel con Sylvia Krestel. La... Película dirigida ...dirigida por Jazz Jackin. Su... El guion era de Jean-Louis Richard de la novela Emmanuel Arsen. No? Música de Pierre Bachelet. Y el reparto integrado por Sylvia Krestel, Medica Green, Daniel Sarki, Alan Kunti. Christine Boisson y Janet Coletin. Un drama erótico que despertó pasiones entre los jóvenes de ese tiempo. Yo incluido. Es la historia de una jovencita recién casada que viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés. En el viaje es iniciada al sexo por una hermosa adolescente y guiada por un hombre maduro en los placeres de la carne y aprende a materializar sus fantasías sexuales más secretas animada por su esposo. A este Manuel siguieron una larga serie de películas en Manuel II, en Manuel en Manuel Negra. Pero allí vino a rescatarnos este intrépido Superman. Dirigida por Richard Donner Con guión de Robert Benton, David Newman, Leslie Newman, Joe Sastre y Jerry Siegel la magnífica música de John Williams. Y un reparto estelar, Christopher Reed, Marlon Brando, Margot Killer, Jim Ackman, Terence Stem, Glenn Ford, Trevor Howard, Ned Beatty Jackie Cooper, Ernest Mulinsky, Susana York y Lady Hartman. Producida por la Warner Brothers Pictures, obtuvo tres nominaciones al Oscar, banda sonora, original, montaje y sonido en 1978 y el premio especial a los efectos visuales. Ciencia ficción, cine fantástico, aventuras, cómics, superhéroes. Desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del planeta donde viven. La nave aterriza en la tierra y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores humanos. Con los años, el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal. Como el personaje, la vida personal de... Clen... ¿Cómo era? Perdón. A ver... Clarken, periodista. Y hay que ver con qué velocidad este hombre se metía en una cabina telefónica, se despojaba de sus ropas y sus gafas y salía aquel Superman magnífico que podía absolutamente con todo. Su novia, o su pretendida novia, Lance, estaba siempre a la expectativa a ver si lo descubría pero jamás lo consiguió sus enemigos utilizaban la kriptonita y él, la vista de rayos X nosotros pensábamos que ojalá tuviéramos todos esos poderes Y asistimos al estreno de este Gris de John Travolta y Olivia, Olivia Newton-John. Dirigida por Randall Kleiser, con guión de Bronnie Wither, Alencar, Jim Jacobs, Warren, Casey y con música de Barry Gibb. John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Jeff Conaway, Diddy Kong, Dinah Man of Berry Pearl y Michael Tucci, producida por la Paramount Pictures. Nominada al Oscar como Mejor Canción. Un musical, romance, comedia romántica, colegios, universidad, adolescencia, años 50, baile. El verano de 1959 Sandy, Olivia Newton-John y Danny John Travolta han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente vuelven a verse en el Instituto Rural pero la actitud de Danny ya no es la misma. Ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy. Ahora es engreído e insensible. El último baile, donde John Travolta baila con Olivia Newton, John, enfundada en un traje negro, precioso, no tiene desperdicio, eso no se nos olvidará jamás.
1: ¡Gracias!